0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. El fellowship que el investigador joven de MIDAP, Cristian Montenegro, realizará durante tres años en Inglaterra fue el punto de partida de esta conversación en la que repasamos los actuales proyectos que está desarrollando. ¿Qué sabemos de la historia de los hospitales psiquiátricos en Chile y qué experiencias se desarrollaron ahí? ¿Cómo el COVID ha afectado a los y las profesionales de la salud? ¿Cuál es el enfoque de las grandes revistas académicas y cómo pensar una nueva forma de investigar y difundir la ciencia, descolonizando los saberes e incorporando toda la diversidad de realidades que existen en el mundo? Estas son algunas de las preguntas que abordamos en esta conversación con el sociólogo y doctor en métodos de investigación social de la London School of Economics. Cristian Montenegro se especializa en investigación cualitativa en salud mental. Y su trabajo se ha concentrado en los intercambios entre salud y democracia, específicamente en el sur global. Actualmente es investigador en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica de Chile. Entiendo que te vas a hacer una, una pasantía a Inglaterra, ¿de qué se trata eso? ¿En qué contexto te vas?
1: Bueno, esto es una... en realidad es como un puesto de investigación de tres años. que Es como un postdoc. Lo más parecido sería como un postdoc. Es lo que ellos llaman un fellowship una beca o un, un puesto de investigación. Entonces, en Inglaterra hay una, una fundación que se llama Wellcome Trust, esa Wellcome Trust financia proyectos de investigación en salud, básicamente. Eh, es como una NIP, pero específico para la salud y sobre todo para salud y ciencias sociales. Entonces ellos tienen centros, como los milenios. Ellos hace como cinco o seis años hicieron tres centros, uno en Edinburgh, uno en Oxford y otro en Exeter. El de Exeter se llama eh, Centro de Investigación en Salud, eh, Medio Ambiente y Cultura, así se llama. Health, Culture and Environment. Entonces, este centro hace investigación como en, sobre todo, sociología médica, también temas como de arquitectura y salud, urbanismo y salud, tienen una línea de trabajo sobre el, el efecto del océano, por ejemplo, la contaminación, y sus efectos en la salud humana, o los beneficios del de océano, en, en el bienestar de las personas, la cercanía con el mar, ese tipo de cosas, como la relación entre lo humano y el, y el medio ambiente. Y ese centro hizo un llamado como a investigadores, eh, yo postulé, eso fue hace como cuatro meses, cinco meses, eh, a, a principios de año, y, y obtuve el puesto, o sea, pasé por una entrevista, me entrevistaron, planteé algunas líneas de investigación que yo quisiera desarrollar en el centro, y ahí quedé contratado en una línea específica que ellos tienen, que se llama la Ciudad Saludable, de Healthy City, que la idea es como investigar eh, diseño urbano y salud, cómo las ciudades y la configuración de las ciudades afectan a las personas, en términos de salud mental, pero incluso más allá de salud mental es un poco el eje que tienen ellos de trabajo, entonces sí yo postulé y, y obtuve el puesto.
0: Perfecto, sí. ¿y cuándo te vas?
1: Eso, eh, <risa> eso, no, eso está claro, el día antes de que no se vaya, en el fondo. lamentablemente por las visas y todo eso, pero de acuerdo a los últimos como eventos, eh, sería a, a mediados de agosto,
0: Cristian, te hemos visto muy activo en las redes sociales en el último tiempo, participando en distintas iniciativas, en charlas, en conversatorios, en seminarios. Cuéntanos en qué has estado trabajando durante los últimos meses.
1: Sí, bueno, yo, yo soy profesor eh, en la Escuela de Enfermería de la, de la Católica. Básicamente mis dos grandes proyectos son dos fondos que tengo. Un fondo de iniciación. Eh, que se lo obtuve en el 2019, con un proyecto sobre reforma psiquiátrica. Ese es un tema que yo eh, llevo trabajando un buen tiempo. O sea, yo soy sociólogo de formación y, y desde que salí de la universidad, en el fondo, empecé a trabajar en temas de salud mental y también de discapacidad. Eh, entonces todo el tema de, la, de las discapacidades psiquiátricas, digamos, o de los problemas psiquiátricos severos, es un tema que, que, que he venido trabajando. Y dentro de eso está el tema del cierre de los hospitales psiquiátricos. Ese, ese es un tema que, que no está muy cubierto en Chile, ha sido poco explorado. Hay como un grupo de personas que han participado de estos procesos de cierre de hospitales y que lo han documentado, pero hay poca investigación más en relación al contexto social de estos procesos. Entonces mi investigación se centra en el Hospital El Peral, que ha sido el escenario de distintos procesos de transformación en los últimos 30 años, eh, con la aspiración de eventualmente poder sacar a los pacientes, todos los pacientes, y, y, y ponerlos a vivir en otro tipo de instancias residenciales. Entonces todo este proceso como, de, de como una institución que está orientada más bien a, a encerrar, y a alejar a las personas de sus de su familiares, etcétera aislarla y como contenerla, ¿cómo esa institución se transforma en una institución que más bien pretende rehabilitar? Eh, que tiene una lógica más de trabajo personalizado, más de relación con los familiares, de eventualmente dejar al usuario en una situación ya de, de poder tener una vida independiente. toda esa transformaciones en, en, en el objetivo de la institución misma es algo que yo estoy cubriendo y para eso hago entrevistas con mucha gente, es una investigación cualitativa, también hay documentación como un, un elemento más historiográfico, de archivo, eh, levantar información sobre estructura de los profesionales, sobre los, cuántos cargos habían en tal año, cuántos usuarios habían, qué características tenían en los 80, luego en los 90, y ha sido un trabajo bien como, de, como periodístico hasta cierto punto, porque es como ir reconstruyendo un... Una cadena de eventos. Es un trabajo complejo, pero, pero al mismo tiempo muy bonito, y, y, y surgen muchos testimonios muy potentes de lo que pasaba con los usuarios, o sea, cosas muy terribles, violaciones de los derechos humanos, terribles. Básicamente en los 80 los usuarios estaban ahí muriendo, eh, de frío, de hambre, eh, desnudos generalmente, eh, con, el único propósito que había era como que no se murieran, era como controlarle los signos vitales cada cierto tiempo para ver que no estuvieran muertos. O sea, ese, ese era un poco el, el, el rol concreto que jugaba el, el hospital psiquiátrico en, en, en los 80 y un poco antes. Y luego eso va cambiando con la llegada de psicólogos, terapeutas ocupacionales, ciertas como intervenciones de otro tipo, pero nunca, nunca para esa transformación hasta el día de hoy. Y, y la idea de cerrar el hospital nunca se concreta tampoco. Entonces la idea un poco de la investigación es entender la resistencia a ese proceso de transformación. Entonces esa es una de las áreas que yo trabajo hace tiempo, y al mismo tiempo el año pasado, cuando comenzó la pandemia, se abrió, se abrió este fondo ANIT, de, de, de investigación sobre la pandemia, y, y yo estaba y estoy en la Escuela de Enfermería, entonces surgió la idea de hacer algo en torno a eso. Y básicamente lo que hicimos fue un estudio sobre que no tiene nada que ver con lo otro, pero es sobre la experiencia de los trabajadores eh, enfrentando la pandemia en distintos niveles de atención. En la, en la UCI, en la urgencia y en la ABS. Entonces, cómo en estos distintos niveles la pandemia representó distintas cosas para los trabajadores. Entonces, por ahí hemos llegado a, a todo el tema que ha estado muy también presente este tiempo, que es la salud mental de los trabajadores. Hemos tenido situaciones bien dramáticas de... Eh, personas que se han suicidado, en, en enfermeras, eh, que han estado en la prensa, todo el tiempo, todo el tema del trabajador de salud se ha vuelto más, más visible que nunca, tal vez. Como un, como, un, como un humano, en el fondo, como alguien que tiene familia, como alguien que sufre, como alguien que está sobrepasado, que tiene poca protección de parte de, también de sus empleadores, muchas veces, de parte del Estado. Entonces... Nuestra investigación, a diferencia de otras que, que han apuntado más como a evaluar el bienestar, nuestra investigación es como preguntar cualitativamente cómo fue esto, en el fondo. ¿Cómo fue para ti enfrentar esto? ¿Cuáles fueron las grandes dificultades? ¿Cómo resolvieron esas dificultades? Eh, ¿Qué pensaste la primera vez que atendiste a alguien con COVID, por ejemplo? Es una de las preguntas que nosotros hemos hecho. Entonces surge todo el miedo, surge la incertidumbre, surge el miedo al contagio, el miedo a contagiar a la familia... Cosas que uno ve, por ejemplo, en redes sociales, que a veces los trabajadores hacen testimonios, pero aquí es como mucho más sistemático. Y, y, y ese estudio ya se está cerrando, estamos sacando los primeros productos, cubrimos como los primeros cinco meses de la pandemia. Eso fue lo que alcanzamos a, a cubrir con la investigación. Eh, y estamos tratando como de, de que ese mensaje tenga algún efecto en el fondo. Aunque es difícil en este momento saber cómo con quién hablar para que estas cosas se implementen en algo. Justamente porque también hay muchos problemas de indefinición de las autoridades, de que no está muy claro cómo se toman las decisiones, y por lo tanto para la investigación no es muy claro saber dónde incidir en las decisiones, cuando no hay un, claridad sobre quién toma las decisiones y cómo las toma. Entonces, hemos estado trabajando con asociaciones de profesionales, con el Colegio Médico, con la Sociedad Chilena de, de Medicina de, de Intensiva, para reportar esto, y hemos tenido súper buena acogida, o sea, eh, ha sido una investigación muy bien recibida porque estamos sistematizando muchas historias que, que perfectamente podrían como desaparecer o quedar solo en el registro individual eh, de los que vivieron esto. Entonces nosotros estamos como tomándolo ya y tratando de, de que quede como documento. Esa es la intención un poco. Entonces estoy en esas dos cosas.
0: Hay algún bueno. Súper interesante en ambos trabajos que estás haciendo. Con respecto a este último, con profesionales de la salud, claro, pienso inmediatamente en esta como épica, ¿no? Que se les ha puesto encima, los héroes, la primera línea, eh, sí. que siento yo que también afecta en la, en la medida en la que pareciera que todo su trabajo es demasiado esforzado, pero, pero claro, es como que se les viera como estas eh, personas que lo dejan todo, como si eso no tuviese ningún impacto sobre, sobre sí. ellas y ellos, cuando es probablemente sí, sí. todo lo contrario.
1: Claro, o sea, nosotros lo que, lo que pudimos ver es que efectivamente mucho, está toda la cuestión de la motivación, de por qué la gente sigue haciendo algo que es difícil, algo que duele, algo que es doloroso, algo que agota. ¿Por qué lo siguen haciendo? Como que uno lo, uno, uno lo puede plantear. Y en nuestra investigación hemos visto que para muchos trabajadores hay cuestiones de profesionalismo muy importantes, hay cuestiones de no, de no abandonar a su equipo, como una conciencia de que si yo dejo de ir, o incluso si yo pido licencia, eh, yo sé que la cuestión va a colapsar. Eh, y eso te, es como un arma de doble filo, porque por un lado, claro, efectivamente los trabajadores se someten a regímenes de esfuerzo muy duro y, y, y muy, potencialmente muy dañino, pero es porque ellos lo hacen considerando el contexto en el que están. O sea, estas no son, no son circunstancias normales, de hecho muchas veces sale en las entrevistas en la metáfora como de Vietnam, como que uno entraba a este espacio y era como estar en Vietnam, con, eh, enfermos en la silla, otro en una camilla sin que no están tapados, unos tarros de oxígeno para allá, un trabajador por acá. Era un escenario que no tenía nada que ver con lo que ellos viven generalmente, pese a que generalmente hay precariedad y todo, pero nunca de este tipo. Entonces, digamos que la, la motivación y la capacidad se adaptan a las circunstancias, digamos. Como, que, como que existe la conciencia de que si ellos fallan, más gente va a morir, más gente no va a recibir la atención que tiene que recibir, y eso hace que se genere como una especie de, no sé, como una energía extra, que, que obviamente lo hace, es, como tener, es como anestesiarse, ¿no? Es como anestesiarse y que te peguen, y después al tiempo, cuando se te pasa la anestesia, te das cuenta del daño que te hiciste. Porque en ese momento estabas como este modo ya de seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí. Uno ve eso mucho en los trabajadores, en las enfermeras y también en los médicos. Entonces, claro, la cuestión del héroe sí fue, fue como una controversia en, un, en su momento, como que invisibiliza la, la, la precariedad, el, 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 la, la angustia también por la que pasan Ahora, al mismo tiempo los trabajadores también, todo el tema de... de esta, ¿Te acuerdas que en un principio había como una hora al, al día en la que se aplaudía Sí. También mucha gente le, le hizo donaciones, como que les, les enviaba como una, una once, o pizza, o... Esas cosas fueron muy importantes, es como sorprendente lo, lo significativo que fueron esas cosas para los trabajadores. En toda la entrevista ellos se acordaban de esto. Como que es importante para ellos en algún momento conectarse con la comunidad, como con la valoración que, que se hace de ellos. Eh, realmente... Llega, porque ellos están en un ambiente como tan encerrado, tan, tan ahí eh, tenso, que cuando llegan a, a, a tener como esta conciencia de que su trabajo está siendo valorado, de que es importante, de que la gente lo valora, entonces tiene, una, tiene un impacto.
0: Tú has trabajado harto en, en temas como de salud comunitaria, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene para la sociedad este como intercambio que se da con, el, con los equipos de salud, con la gente aplaudiendo, ¿cuál es ese vínculo que se genera o cambio en la relación? ¿Cómo, ¿Cómo impacta eso? Sí, yo creo que
1: desde los datos que nosotros tenemos hay una cuestión que es relevante, que es que a los trabajadores les costaba, ten... o sea, una de las cuestiones que más les, les dolía, digamos, era, era que la gente no tuviera conciencia de lo que estaba pasando. Y, que, y ellos decían como, si la gente viera lo que nosotros vemos, probablemente cambiaría su actitud. Como que lo que falta es que la gente entienda la crudeza de esto. Eh, las muertes todos los días, la, el hecho de que sean familias, que pierden a un ser querido. Claro, por un lado estaban estas muestras de afecto, estas muestras de cariño, pero al mismo tiempo, de acuerdo a la visión de los trabajadores, como mucha inconsciencia. Y ellos un poco lo atribuían, y esto es algo que sale mucho en las entrevistas, lo atribuían a los mensajes del gobierno también porque ellos sentían que los mensajes del gobierno estaban como en otro, en otro planeta, en relación a lo que ellos estaban viviendo en la UCI, por ejemplo. Había una disonancia total entre los llamados a la calma, como un poco lo, la, la, la minimización del riesgo... Claro,
0: esto de eh, ir a tomarse un tecito con, lo, con las amigas... eso.
1: Como la idea de no exagerar, como que no cuenta el pánico, como que está bajo control, que fue un poco la retórica un buen tiempo, cuando la cuestión ya estaba colapsando, seguía siendo la retórica, y quienes, a quienes más les afectó esa cuestión fue a los trabajadores de la UCI, porque ellos estaban viendo un poco la verdad, ¿no? Eh, entonces ellos, dec, no, más que responsabilidad, responsabilizar a la gente, responsabilizaban un poco al gobierno, de no estar transmitiendo lo que estaba pasando. Entonces... Con poco para volver a tu pregunta, yo creo que, o sea, a ver, yo creo que lo que está pasando es que lo que se ha visto, por ejemplo, yo trabajo en una escuela de enfermería y ha aumentado el, el, el número de estudiantes. Más gente quiere estudiar, eh, al parecer, no tengo datos tan concretos, porque esto es muy específico de nuestra escuela y puede que no sea representativo. Pero, pero puede darse que haya un acercamiento de, de una generación más, más joven a a esto, que ya no lo ven como algo tan lejano, sino lo ven como incluso una manera de, de desarrollar su vocación más social. O sea, trabajar en salud es trabajar para la gente, es como estar ahí, es como la gente que antes quería ser bombero, pero de ahora quiere ser enfermera, por ejemplo porque es como esta cuestión de, de ayudar en los momentos en los que se necesita también. Entonces eso puede ser un cambio, yo creo, hay una revaloración hay revalorización tal vez del, del rol de los trabajadores de salud, de las circunstancias en las que viven, de las dificultades que enfrentan, eh, eso, en el sentido, eso yo creo como a, a nivel de la, de la opinión pública, probablemente. Ahora, en relación a la salud comunitaria, una cosa que también pasó con la pandemia es que la APS, la atención primaria en salud, fue poco considerada durante un buen tiempo, incluso hasta ahora, fue bastante poco, y, y si uno piensa, el, el, el rol de la atención primaria es justamente estar cerca de la gente. Eh, tú tienes el hospital que es como uno por cada, no sé, 100.000, 200.000 habitantes, pero APS tienes una por cada, no sé, 5.000, 10.000 habitantes. O sea, la APS es como tu, tu lugar de referencia, lo que está en tu barrio, lo que está más cerca, se supone que la APS te conoce más, conoce más tus circunstancias, por eso es un modelo de salud familiar en el fondo Y hubiera estado en mejor posición, por ejemplo, para toda la trazabilidad, para poder como evaluar quién se junta con quién, quién está llegando a tales sectores, eh, y eso no ocurrió, no hubo confianza de la autoridad en que la APS pudiera hacer eso, y se apostó por la atención intensiva, por el ventilador, por... Eh, por la UCI, se puso toda la carga ahí, y lo que pasó fue que las UCI se multiplicaron, las UCI crecieron dentro de los hospitales, y la APS como que desapareció un poco. Eh, y ahí también hay una cuestión que tiene que ver con la salud comunitaria, porque la APS es como el nexo entre, entre el sistema de salud y las comunidades, o las realidades más locales, las realidades más territoriales. Y, y, y lo que se hizo fue centralizar, como hospitalizar, en el fondo, la atención. Entonces ahí hay que ver cómo eso se va recuperando un poco eh, ahora. Cómo se va recuperando la, la dinámica más, más local de la atención en salud.
0: Claro, y en el fondo lo que se ve es que a nivel central se privilegia ponerse en el peor escenario y perder toda esta capacidad instalada de prevención.
1: Sí, exactamente. Claro, o sea... Todo el tema de la promoción de la salud, como que, claro, pasó como último plano con el COVID, porque el COVID es pura respuesta, es pura reacción en el fondo. Es como eh, sobre, es como, a ver, una palabra que usamos mucho en nuestras investigaciones, eh, estamos como inundados por algo en el fondo, estamos haciendo agua. Entonces, claro, la, la, la respuesta se centró en la atención del último nivel, digamos, el nivel más especializado, que dentro de la lógica de, la, de, los, de los sistemas de salud modernos, la, 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 es una pirámide, ¿no? Y la base de la pirámide son las comunidades, ¿no? y como el autocuidado también, y la, y la promoción, la prevención, y ahí está la APS, que es la que tiene más como cobertura, es la que está en todas partes, es la que resuelve más cosas, y cuando eso no funciona, entonces el, el caso va subiendo, digamos, a la atención secundaria, a la atención terciaria. Eh, y ahora como que eso se invirtió porque lo que se, lo que se le ofreció, lo que se ofreció como respuesta a la pandemia fue la atención terciaria, fue la atención de especialidad en el hospital, en, en, en la UCI. Y lo que tienes tú es que, claro, la gente que está formada en, en ambientes de atención intensiva es menos. La gente que sabe manejar un ventilador mecánico es poca. En los procesos de entrenamiento, para que esa gente sepa cómo manejarse en una UCI, son largos, son duros. Todo eso también tuvo efecto, porque en la UCI la gente tuvo que enseñarle a gente nueva, que no tenía nada, no tenía idea de atención de intensiva, y muchas veces con el riesgo de que hicieran las cosas mal, teniendo que estar supervisando permanentemente cómo hacían todo, teniendo una carga extra. Entonces, bueno, sí, esas fueron parte de las dinámicas también. Entonces ahí tú ves cómo las decisiones de la autoridad tienen efecto, tienen efectos no deseados, o sea, se, se dejan una huella en cómo, en cómo se hacen las cosas.
0: Claro, pero además esa es como la parte que no se cuenta, porque cuando, cuando dicen doblamos las camas críticas, ¿pero a qué costo? O sea, ¿quién está pagando ese sí. costo? ¿Quién está poniendo el mm -hmm. cuerpo, digamos, <risa> finalmente?
1: Eh... Exactamente, exactamente. No, y, y, y eso también revela como un estilo de comunicación, un estilo como bien gerencial, ¿no? Como de ya sí, tenemos invertimos tanta plata y por lo tanto debería, de, eso debería resolver la, la situación. No Fuimos capaces de, 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 de hacer tal gasto en el fondo. ¿no? Y, y con eso un poco aplacar la crisis política también. Porque lo que pasa en estas en esta circunstancias del COVID, no solo en Chile, sino muchas partes, es que hay una mezcla entre una comunicación del riesgo y una comunicación como estratégica-política también, como de, de estar evitando los flacos de ataque, estar cerrando ciertas puertas de crisis, eh, y en la comunicación, yo, yo diría, de, del ministerio, al menos el primer año, priorizó más bien eso, priorizó como proteger un poco al gobierno que a proteger a la gente. Así de, así de duro.
0: Bueno, y eso se ha visto también reflejado hasta en las encuestas, digamos, las más, las que han sido históricamente quizás más amigables con la gestión del gobierno, eh, también han dado cuenta de eso, sin duda. Y Cristian, otro tema que me gustaría conversar contigo tiene que ver con tu participación en una importante revista de salud pública.
1: Claro, esta es una revista nueva. Se, creo que tiene como tres meses de vida eh, eh, dentro de PLOS, PLOS que es como una, es una revista muy grande de medicina PLOS Medicine es una de las más prestigiosas ellos tienen como subtema en el fondo y un, y un subtema que ellos no habían trabajado era la salud global entonces ahora ellos hicieron un nuevo journal que se llama Salud Pública Global Global Public Health PLOS Global Public Health, o sea y es un journal que tiene una premisa bien interesante, porque algo que se viene un poco diagnosticando desde hace un tiempo es que la salud global tiene como un fuerte, eh, está marcada por ciertas como historias de colonización en el fondo. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los grandes agentes de salud global, como no sé por Melinda, Bill Gates Foundation. Eh, los grandes como financiistas de cruzadas de salud en, en, en África, por ejemplo, o en India, o incluso en Latinoamérica hasta no hace mucho tiempo. Toda la colaboración, la cooperación internacional en torno a salud tiene un predominio de ciertas perspectivas occidentales, generalmente europeas o norteamericanas, eh, que no consideran la, la diversidad de maneras de entender la salud y de resolver los problemas de salud en distintos contextos, en eso que llamamos como sur global, ¿no? eh, que incluye Latinoamérica, Sudamérica, incluye la India, incluye África, incluye muchas partes del mundo. Entonces hay un elemento como de imposición de cierta eh, lógica de salud, eh, por ejemplo, en, en términos de VIH. Ese fue un clásico ejemplo de cómo... Eh, en África, por ejemplo, la, la Bill Gates Foundation proponía eh, métodos de restricción de la conducta sexual, que eran los que en Estados Unidos no funcionaban, pero que ellos pensaban que en África sí iban a funcionar. Entonces había una connotación muy moral. Y en vez de usar otras maneras de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Entonces son como lo que se diagnostica es que en salud global hay un fuerte elemento como de colonización como de imponer ideas, como de globalizar ciertas maneras de hacer las cosas sin reconocer las diferencias. Entonces en este journal, como va a volver después de toda a vuelta, lo que se quiere hacer es como levantar las voces de los investigadores en los mismos países. O sea, en vez de que un equipo de investigadores de Harvard vayan a Ghana a hacer una investigación sobre, no sé, un mosquito eh, y el contagio de alguna enfermedad o tuberculosis, etc., es como vamos a darle espacio a los investigadores de Ghana, de las universidades que hay ahí, de los equipos que hay ahí, para que publiquen en un journal de alta circulación internacional, con un gran factor de impacto. Entonces, un poco dar vuelta a las asimetrías que todavía marcan mucho cómo funciona la investigación. O sea, uno trata de publicar en jornal de alto impacto, en general los jornal de alto impacto están en Estados Unidos y están en Inglaterra, eh, están en inglés, tienen una cierta predilección por ciertos tópicos, por ciertos autores, y uno tiene que estar ahí como compitiendo por hacerse escuchar en esta ventana, ¿no? Eh, entonces este journal nace un poco con la idea de diversificar, y la composición del... El comité editorial representa eso. O sea, así como estoy yo, hay gente de Argentina, gente de Brasil, de Cuba, de Sudáfrica, de India, de Indonesia. Es impresionante la diversidad del, del comité editorial. Porque lo que se aspira es que eso permita que yo, por ejemplo, tenga mejor capacidad de identificar la, la buena investigación que surge en Chile o que surge en Latinoamérica. Y ayudar un poco a los autores a poder sacar su investigación en este tipo de journos. O sea, es un journal que tiene una misión un poco de justicia, no solo de, de ciencia, sino como de introducir un poco de equidad en la investigación.
0: Claro, porque eso implica, desde, un, de, desde su concepción, suponer que se está haciendo investigación de calidad en esos países claro. que, están, mm. eh, que, están, que quedan generalmente eh, como, como a la cola, o, o que de, de son, no, no tienen espacio, o sea, eso ya implica... Exacto suponer que eso existe.
1: Exactamente. Y, por ejemplo, una cuestión muy concreta que a veces uno no, no repara. La mayoría de... Las, si tú miras un journal, por ejemplo, Social Science and Medicine, que es un journal muy, muy importante, eh, u otro de ese nivel, cuando, cuando en ese journal publican equipos de, nor de Norteamérica, de Canadá o de Inglaterra, ellos, por ejemplo, dicen, no sé, te doy un ejemplo, eh, un paper sobre... Eh, bullying en la escuela. Cuando ellos ponen el título, solo ponen bullying en la escuela. Pero cuando alguien de Chile, o de Argentina, o de Perú, publican un jornal así, uno tiene que poner bullying en la escuela de Chile. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa básicamente que lo que ellos hacen desde esos países cuenta como universal, cuenta como lo que no hay que explicar dónde es, porque probablemente es así en todas partes. En cambio, cuando uno lo hace desde un paísito chiquitito, uno tiene que explicar mucho de dónde lo está diciendo, cómo es el contexto, porque se asume que es una rareza. ¿okay? Entonces eso ya expresa una cierta asimetría, porque estos son journals que son globales. O sea, se supone que son globales, en el sentido de que se supone que cualquier país cuenta lo mismo que cualquier otro país. Entonces ahí se ven, de repente en esa sutileza, uno va viendo cómo, hay una, cómo está muy marcado cierta asimetría, y, y eso es algo que este journal desde su origen tiene muy presente, ¿okay? como evitar ese tipo de cosas.
0: Es súper interesante ese ejemplo que da, porque las escuelas públicas versus privadas en Estados Unidos, por ejemplo, tienen una lógica que tampoco se replica en los colegios públicos y privados, por ejemplo, de Chile.
1: Claro, claro. Exactamente. O sea, ca, ca, cada cosa que sale de cualquier país es específica. ¿verdad? Claro. Como que tiene, tiene características únicas. Cuando, cuando tú tratas como de universalizarlo, entras en problemas. Y mucho de la salud global es justamente eso, es como universalizar que la gente, por ejemplo, va a elegir no fumar porque sabe que eso lo va a hacer un riesgo de cáncer, por ejemplo. O universalizar que todo el mundo quiere tener dientes perfectos cosa que no se cumple, porque en muchos países la gente no, no es una preocupación, la dentadura, por ejemplo, eh, más que otras cosas. Y así si tú, la salud tiene mucho de local, tiene mucho de cultural también, de lo que la gente en cada lugar prioriza, o de, o de cómo valora su aspecto físico, o de las cosas que en cada lugar son más importantes. Si en un país, por ejemplo, es muy importante casarse a cierta edad, entonces eso va a afectar lo que tú haces, lo que como tu identidad. Si en otro país no importa, eso va a tener otras consecuencias. Y los sistemas de salud de alguna manera tienen que responder a las, a las características de cada, de cada lugar. Entonces es un poco la, el contexto en el que surge el paper, y, o sea el journal, y por eso estoy muy contento porque igual son temas que yo como sociólogo me interesan, como yo no, no vengo de salud en el fondo, vengo justamente de de conectar salud con, con esas características más, más locales.
0: Bueno, vamos a ir cerrando, Cristian. Bueno, primero felicitándote, de, deseándote mucho éxito en todo lo que se viene, y nos queda pendiente sí. otra conversación sobre el proyecto de los hospitales psiquiátricos, que está tremendamente uh -huh. interesante, y a eso hay que dedicarle el tiempo que se merece.
1: <risa> Mira, a esa investigación todavía le queda un año, porque el Fondo de iniciación tiene tres años, pero ya tenemos como nuestro primer producto, que es una, un paper que estamos escribiendo, vamos a presentarlo en un, evento, en un congreso en Cambridge, no sé si va a ser presencial o no a esta altura, ya no, no se sabe, pero nos aceptaron una publicación, la estamos trabajando y es sobre, así como para dejar adelantado, es sobre el... Sobre un experimento que ocurrió en el Peral en los 80 de hacer como una comuna, hacer una comuna protegida, que era como hacer una especie de comuna real con encargado de aseo, encargado de esto, que, donde participaran los usuarios y los trabajadores como si fuera una villa, una villa real dentro del hospital. Entonces queremos documentar esa, experien esa, exper esa experiencia porque es muy llamativa justamente en un contexto de dictadura donde no había nada de eso afuera. ¿no? Donde lo que ocurría afuera era muy duro. Entonces sé, es como esta idea de hacer que un mundo como una especie de paraíso humano dentro del hospital de psiquiátrico. Es muy, muy interesante.
0: Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotras y nosotros aquí en Salud Mental al Día. Y también muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Nos encontramos la próxima semana en Salud Mental al Día, el podcast de NIDAP. Que estén muy bien. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad NIDAP es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIP. Para más información, ingresa a www.midap.org.